0: Eu sou a Maju.
1: E eu sou a Manu.
0: E esse é o Parceiras de
1: Crime.
0: ele como você está nesse dia que está fazendo 30 graus na sombra?
1: Mano, misericórdia, tô cansada, viu, bicho. Nossa, hoje eu trabalhei igual um cachorro. Não, um cachorro eu trabalho também, né?
0: Um camelo.
1: Igual um camelo, igual um... Ca... Nossa, Deus, me livre. E pior que tá... É, é no escritório que eu trabalho, é muito quente, bicho. Senhor.
0: Nossa, lá onde eu trabalho também é bem quente. Só que, assim, eu odeio o ar-condicionado, né? Porque é sempre aquele ar geladérrimo nas minhas costas e eu fico muito agoniada. Então, eu comprei um ventiladorzinho USB de mesa. Hum.
1: Nossa,
0: eu sou muito feliz com aquilo. Melhor compra.
1: Eu acho que eu vou comprar um ventilador pra eu ficar no escritório também Porque lá não tem ar-condicionado e não tem ventilador Meu, eu fico morrendo
0: Compra, é muito bom, e não foi caro não Foi 30 e pouco Depois eu te passo o nome da loja Porque aqui a gente não faz merchan pra quem não paga muito. <risos> <risos> Como se a gente não tivesse falado de várias marcas nos episódios. <risos> Enfim, Dona Emanuele O caso de hoje A gente vai voltar pra um país que a gente conhece muito bem assim, Nos nossos episódios A gente já falou dele várias vezes
1: os Estados Unidos
0: exatamente
1: É, nada contra nem a favor na verdade norte-americano mas Deus me livre é ou lugar para ter gente doida não sem maldade
0: eu acho que também ajuda o fato da mídia lá é, gostar bastante de noticiar esse tipo de caso e a gente gosta de comentar né então se falando uma lavada <risos> mas tipo é completamente diferente de outros países como por exemplo a Rússia a Rússia abafa essas coisas, tem, tem assassino em série lá e a gente sabe de muito pouco. Hoje a gente vai para os Estados Unidos, como eu já disse, mais precisamente Nova York, mas a gente vai lá para a década de 30 e eu vou contar a história de Mike Malloy. Tá pronta, Emanuele? Super pronta. Michael Malloy nasceu no norte da Irlanda e o dia do nascimento dele não fica claro, mas as notícias da época do caso... É, eu achei vários relatos falar, falando desse caso só que como é um caso mais antigo a, a, eu acredito que as informações ficaram um pouco confusas nessa parte, assim, desses detalhes da vida dele antes do que aconteceu porque eu achei notícia que diz que ele tinha 40 e poucos achei notícia que ele tinha 60 e poucos
1: ah tá entendi Um 40 com um rostinho de 60
0: é, então, mas você vai entender o porquê, talvez, essa, essa confusão.
1: A misericórdia lá vem, roubo de identidade.
0: É. Ah. Mas então a gente fica ali nos 50 e poucos, ah. que fica no meio termo, né? Então, tá tudo bem. O Mike, ele se mudou para os Estados Unidos e ele morava em Nova York quando aconteceu a Grande Depressão. Ah,
1: infelizmente, a Grande Depressão é o que me acompanha. Não, obrigada. Porque...
0: É, a Grande Depressão também é chamada da crise de 29 e foi a maior crise econômica da história dos Estados Unidos. E durante essa crise, muitas pessoas perderam empregos, as famílias ficaram desesperadas porque não conseguiam se manter. O pessoal
1: passou fome, real.
0: Sim, o pessoal passou fome. Tem até umas fotos muito famosas de famílias... É, vendendo ou doando os filhos, porque não conseguiam colocar comida na mesa, né? E queriam tentar dar uma chance para os filhos viverem melhor. Mas, enfim, essa crise começou em 29, por isso o nome, e só terminou 10 anos depois. E no auge da crise, 25% dos estadunidenses estavam desempregados. E entre os desempregados estava o Mike Malloy. O Mike, ele era um bombeiro e ele perdeu o emprego durante a crise, como eu falei, e ele começou a se sustentar fazendo pequenos bicos, mas não era o suficiente para ele manter a casa e tudo mais. Então, ele passou a viver nas ruas de Nova York.
1: Puts, coitado. Puts, não fala mal dele, não, por favor, ele tem história triste.
0: Ah, ele tem uma história bem triste, você vai ver só. Ai, meu Deus, ai, misericórdia. Aí a gente vai pra 1932, a crise ainda tava rolando, o Mike tava em situação de rua, desempregado e tal, vivendo desses pequenos bicos. Só que em 1932, outra coisa que tava acontecendo em paralelo à crise era a lei seca americana. Putz. E o Mike, ele gostava de tomar uns berengue night, ficar do loucão.
1: Curiosidade, por causa da lei seca dos Estados Unidos aumentou o uso de droga. É isso. Olha... Nunca pensei nisso. É verdade. Pior que é verdade.
0: Eu vou pesquisar sobre isso depois. Interessante. <risos> interessante de jeito triste, né? Mas interessante.
1: É. O pessoal não conseguia ficar doidão com as bebidas. Eles começaram a usar muita droga.
0: Mesmo sendo proibido, a gente sabe, né? Tinha os lugares, assim, que vendia escondido. Não, e no outono de 32, o Mike, ele conhecia um lugar que a fachada era um outro tipo de estabelecimento e tal, mas dentro vendia algo. Ele foi até lá e pediu um drink de graça, porque aquela semana ele tava com um pouco dinheiro e coisa e tal.
1: Folgado,
0: bicho. Ah, cara de pau. Não,
1: folgado não, o cara tá desempregado. Nossa, o cara passando fome aqui, folgado.
0: Passando fome, a, a prioridade dele era o gorono, não era comida não. <risos> ele foi na cara e na coragem, né? Ele achou, ah, não, eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Só que ele conseguiu um drink de graça.
1: Pô, não conseguiu a humilhação, infelizmente, mas na próxima também.
0: Exato. O Mike, ele era conhecido ali na região, né? Ele tava sempre ali, fazendo os bicos, como eu falei. E ele tava sempre tentando conseguir uma bebida. Esse bar que ele entrou, o dono do bar chamava Tony Marino. E o Tony olhou pro Mike ali e pensou, hum, quero saber um pouco mais sobre esse cara. E aí ele começou lá, né? Dar um drink pro Mike, aí faz umas perguntas, aí ele descobriu que o Mike, ele não tinha família, ele não tinha amigos próximos, não tinha uma casa, como eu falei, e aí o Tony teve uma ideia pro azar do Mike, né? Ai, meu Deus. Então, ele serviu outro drink pro Mike e foi conversar com o Joe Murphy, que era o barman lá desse bar escondido. Uhum. No ano anterior, né, 1931, o Tony tinha conhecido e se aproximado de Mabel Carson, que era uma mulher também, é, na mesma situação do Mike, né? Sem família, sem amigos e sem um lar pra morar. Uhum. Então, o Tony ganhou a confiança da Mabel e fez ela assinar uma apólice de seguro de vida no valor de 2 mil dólares.
1: Nossa, pô, E
0: colocou o Tony, como beneficiário, né? Pô, Tony, meu amigão, meu melhor amigo, cuida de mim e tal, me alimenta, me dá bebida.
1: <risos> Eu acho que esse, esse foi o, o divisor de águas, mano. Ele me dá bebida.
0: Ele dava bebida até demais. Uma noite, o Tony embebedou a Mabel, levou para um apartamento praticamente vazio que ele tinha alugado no nome dela uns dias atrás, tirou as roupas dela molhou os lençóis e o colchão da cama com água gelada e deitou ela na cama, bem debaixo da janela aberta.
1: Oxi, ele tá tentando matar a mulher?
0: Exatamente. Era inverno e ela morreu.
1: Caraca, irmão. Nossa, mas ele é muito, muito perspicaz. Exato. Horrível. Se ele usasse essa inteligência pro bem, ele não estaria passando fome, mas...
0: Não, ele não tá passando fone, é, é, é o Tony, não o Mike. É o Tony.
1: Enfim, se ele usasse essa inteligência pro bem, já estaria riquíssimo, não precisando matar os outros. Mas muito perspicaz, devo admitir.
0: Muito perspicaz, isso é. E aí, essa morte, né? Passou como acidental. Todo mundo acreditou que a Amabel tinha ficado bêbada, por algum motivo, deitado pelado debaixo da janela no inverno dos Estados Unidos e morrido. Meu Deus. E aí, na certidão de óbito, colocaram que a causa da morte foi pneumonia e o dinheiro do seguro foi direto para as mãos de quem? Do Tony. Na é safado. Dois mil dólares. É uma grana, né?
1: Ou para aquela época. Não, mas tava todo mundo todo tadinho.
0: Caramba. Uhum. E aí o Tony olhou para o Mike e pensou, acho que eu tenho a minha próxima vítima.
1: Oxi todo ferrado.
0: Então, mas a Mabel também era. A Mabel tava na mesma situação. Ela também não tinha amiga, não tinha família, não tinha um lar, tinha um problema com bebida. Hum,
1: então era, tipo, era matar por prazer mesmo. O cara... Ah, não, mas eles tinham seguro de vida.
0: Não, não. Ele convenceu a Mabel a fazer o seguro de vida e colocar ele como beneficiário pra ganhar o dinheiro. O plano agora era fazer a mesma coisa com o Mike.
1: Eu, eu me perdi por um momento. Já aconteceu muitas coisas...
0: Não, eu estava só contando o plano que aconteceu no ano anterior, e uhum. agora o que o Tony, quando viu o Mike, achou que era uma boa ideia de fazer. Ficou um pouco confuso, eu posso voltar se você quiser.
1: Não, não, agora, agora eu entendi, agora eu entendi. Agora, agora foi.
0: Mas enfim, agora vai entrar um, uns outros nomes, é, só pra poder contextualizar o grupo. Então o Tony chamou pro grupo dele o grupinho do mal, o Joe, que é o Barman, o Francis Páscoa, que é um agente funerário. Um outro Tony, só que é Tony Bastone. <risos> e o Daniel Crisberg. Então, os cinco fariam o Mike assinar pólices de seguro e o matariam de forma que parecesse acidental para poder dividir o dinheiro. Calma.
1: Cinco homens para fazer um bêbado assinar um papel. Deus me tudo incompetente.
0: Ah. Eu também não entendi por que ele chamou tanta gente se ele tinha conseguido fazer praticamente sozinho lá o um negócio com a Mabel. Uhum. E aí, os cinco começaram a se aproximar muito do Mike, sabe? Tipo, Mike, melhor pessoa, nosso amigão, parça, conta comigo pra tudo. E aí, eles fingiram essa amizade, né? Dando muita bebida pro, pro Mike. Às vezes, eles, ele falava, nossa, Mike, tal, que pena você aí. Vem dormir na minha casa hoje, tomar um banho quente, sabe? Dormir num lugar seguro. <risos> que é isso? Só hétero? Aqueles... <risos> Mas é pra poder ganhar a confiança dele, né? E assim... O Mike tava aproveitando. Só que ele nunca queria assinar papel nenhum. Ele não assinava nada. E aí os caras começaram a ficar é, impacientes, principalmente o, o Tony. Porque ele tava alimentando o Mike, ele tava dando bebida pro Mike. E ele tava gastando dinheiro ao invés de ganhar dinheiro, né? Que o plano era ganhar dinheiro. E aí o Francis, que era o agente funerário, ele entrou em contato com um conhecido dele que fraudava seguros. Então, em 16 de novembro de 1932, ele conseguiu a primeira policy no valor de 800 dólares e, no dia 10 de dezembro do mesmo ano, ele conseguiu a segunda no valor de 490 dólares. Então, você vê, esse dinheiro aí depois ia ser dividido entre cinco, cara. Mas tudo certo.
1: Caraca, irmão.
0: Eles acharam que eles iam conseguir mais dinheiro, mas, infelizmente, foi o melhor que eles conseguiram, né? O Mike também não queria assinar, então...
1: Pô, o cara não valia tanto. Mas...
0: É, e era o... a, a crise tava ainda maior, né? Então, acho que o... tava difícil.
1: Não, nada a ver, né? Eu acho que, não sei se o Mike era um cara mais esperto do que a, a moça. Sei lá, tipo, às vezes o cara era mais difícil, né? Porque você tá falando que ele mesmo, mesmo com cinco pessoas amigonas, ele, ele não queria assinar. Então, acho que é por isso uhum. que o cara achou mais cinco pessoas. Mas, caraca, meu irmão, cinco pessoas? Pode vir de... Assim, lógico, é muito dinheiro até pra gente hoje em dia, né? Mais de mil dólares. Mas, pra dividir pra cinco, complicado.
0: Ah. É, então, em janeiro de 33, eles começaram a segunda parte do plano, agora que eles já tinham o seguro. É, eles levaram o Mike pra beber novamente. E como o álcool ilegal não era top de linha, né? Era bem... Meia boca, era até perigoso. E já tinha relato de pessoas que tinham morrido de intoxicação. Depois de beber esse álcool. Nossa, bom. O Tony chamou o Mike e falou que ele poderia beber à vontade. Assim, open bar pro Mike. E aí, pro grupo, ele ia beber tanto que ele ia morrer. Sabe, tipo, ele ia beber até morrer, ah, literalmente. Não. E o Mike... Ele era cachaceiro. Ele bebeu, 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 bebeu. E voltava no dia seguinte pra beber mais. E voltava, e voltava.
1: Pô, cara, eu, infelizmente o cara já. Os, os caras ficaram no prejuízo, mesmo ganhando o seguro.
0: Então... E assim. O Mike continua voltando pra beber. E esse open bar aí tava dando mais prejuízo ainda pro Tony. E aí, quando eles viram que somente o álcool lá. É, o álcool ilegal não, não tava dando efeito eles falaram, ah, então vamos fazer outra coisa e aí eles misturaram o álcool com a, fluido anticongelante
1: nossa oh, eu já vi gente que morreu assim
0: então, esse era o plano, né o Mike bebeu, bebeu de novo e desmaiou então o grupo ficou, é agora, hein é agora, não sei o que só que aí pouco tempo depois ele acordou Agradeceu, foi embora e voltou no dia seguinte querendo beber mais.
1: Meu Deus, alguém fez uma vacina do sangue desse cara. O cara acorda assim: caraca, essa foi boa, hein? Até amanhã, meu Deus, me livre.
0: Mas enfim, nada aconteceu de novo. E aí eles tentaram é, novamente colocando água raiz no álcool.
1: Nossa, e eles estão determinados.
0: Nada aconteceu.
1: Nossa, Deus me livre, o cara é morto pacto com demônio.
0: Então, eles misturaram um gel chamado linimento na bebida, que é utilizado no tratamento de cavalo e tal, mas também foi a mesma coisa que o Mike beber água.
1: Nossa, o cara treinado no, no duelo.
0: Aí, é... o Francis, o agente funerário, ele ficou sabendo de um cara que tinha morrido depois de comer ostra misturado com uísque. Provavelmente... Tava meio podre, sei lá. E aí, eles deram as ostras banhadas em álcool pro Mike. Só que em vez de álcool de bebê, aquele álcool utilizado para limpeza.
1: Nossa! Uh.
0: E aí, segundo o jornal Sarasota Herald Tribune, o Mike disse que era delicioso e pediu mais. Mano! <risos> Sinceramente! Ele comeu várias porções. E pra ele, assim, suavão.
1: Mano, esse cara sabia o que esses caras estavam fazendo. Não é possível. Não é possível. Meu Deus.
0: Então, eles começaram a apelar mesmo. Eles deixaram uma lata de sardinha aberta em temperatura ambiente por alguns dias. Blé. E aí, depois, eles pegaram essa sardinha, obviamente, podre, e fizeram sanduíches e deu pro Mike
1: comer. Não, primeiro, né? Que... Não, tá bom. É...
0: O Mike, você já sabe o que aconteceu, né? Comeu, bebeu lá o. <risos> e agradeceu. Falou, pô, melhores pessoas me alimentando nesse tempo difícil, né? Coisa e tal. <risos> Best friends. Aí ah, o grupo deu pra ele logo direto o álcool lá de limpeza, puro, pra ele beber. <risos>
1: <risos> Vou mandar mais, cara. Não, sinceramente, já teria desistido. Eu falei, mano, tá me dando prejuízo. Esse tipo de vida não vale todos os materiais que eu tô usando, não.
0: Muito trabalho pra esse dinheiro que ainda vai ser dividido entre cinco pessoas.
1: Você é louco.
0: E aí, nessa altura, o grupo tinha já dado um apelido pro Mike, que era Iron Mike, ou Mike de Ferro. Porque o cara simplesmente não morria.
1: Imagina o Michael. Nossa, gente, por que vocês estão me chamando assim? Que engraçado. <risos>
0: Não, pô, é porque você aguenta beber bastante, kkkk, nosso herói. E eles por dentro, meu Deus do céu.
1: Morre, morre, Graça.
0: Pra tentar mais uma vez, eles chamaram pro grupo o Harry Green. E agora já são seis pessoas no grupo pra matar um mendigo. <risos> o Harry, ele era taxista. E ele aceitou participar, depois que prometeram pra ele 150 dólares. Nossa, bicho.
1: Não, e outra, ainda vai, ainda vai dar 150. Sinceramente, não está valendo a pena, A gente. Vocês ter desistido disso.
0: Não está valendo a pena. Muito trabalho, muito trabalho. Então, mais uma vez, eles embebedaram o Mike. Deixaram ele lá, igual um gambá, assim. Trocando as pernas. E aí, eles colocaram o Mike no carro do Harry... E eles foram até uma rua do bairro do Bronx, que estava meio vazia. Então, o plano era simples. No carro estavam os dois tones o Joe e o Mike, além do Harry que estava dirigindo. Tirando o Harry, né, os outros quatro, eles iam brincar, olha que brincadeira saudável, de desviar do carro em alta velocidade, enquanto o Harry dirigia na direção do grupo.
1: Ah, tá, pô. É, é, é menino, né? São meninos. Menino, deixa os garotos brincar. É pegadinha, pô.
0: O único que tava bêbado pra caramba era o Mike. O resto tava totalmente bem. Então, eles se posicionaram e o Harry começou a dar ré no carro. Só que aí, ele notou que na janela tinha uma mulher observando. E eles queriam fazer que parecesse né, o mais... É, acidental possível e coisa e tal e aí eles entraram todos no carro de novo e falaram vamos procurar outro lugar, vamos brincar em outro lugar kkkk, né
1: <risos>
0: e aí eles foram pra essa outra rua e tudo certo na primeira tentativa o Harry deu ré, acelerou na direção do grupo e o Mike desviou do carro mano Simplesmente
1: o meu herói.
0: Só na terceira tentativa que o Harry conseguiu atropelar o Mike.
1: <risos> e o Mike, pô, pegou aqui, hein? E sai andando. <risos> Obrigada, gente. Amanhã eu volto. Tchau.
0: E aí o grupo, depois de ter atropelado o Mike, deixou ele lá, entraram no carro e foram para o bar do Tony. E aí, o plano era eles esperarem até conseguir, é, começar a ter os burburinhos, né? A fofoca de que o Mike tinha morrido lá, atropelado por alguém, ninguém sabe quem. Porque, como eu disse, o Mike era conhecido na região, né? Ele estava sempre por ali. Uhum. E aí, durante três dias, eles esperaram. E eles leram os obituários do jornal e não tinha nenhuma informação sobre o Mike. Aí, então, eles decidiram entrar em contato com o hospital mais próximo. E o Mike estava internado lá. E assim, do atropelamento, ele tinha quebrado a clavícula, ele tava com a concussão leve e alguns hematomas, mas a enfermeira disse que ele ia ser liberado <risos> em breve.
1: Misericórdia, bicho.
0: Então, o grupo, né, eles não, eles não, eles estavam igual a você. Eles não aguentavam mais, eles estavam, meu Deus, esse cara não morre, o que que tá acontecendo? Vamos dar outro jeito.
1: Mano, Deus só, mano. Não é chegada a sua hora, não, irmão. Fica aí.
0: E aí, eles conheciam outra pessoa sem família e sem amigos, que era o Joseph Patrick Murphy. <risos>
1: tá desistindo do Mike, mas Deixa pra lá.
0: <risos> então, o Mike, ele ainda tava no hospital, né? Ah, tá. E aí, eles pegaram o Joseph... Drogaram ele, colocaram ah. os documentos do Mike no bolso do Joseph. E em 7 de fevereiro, eles atropelaram o Joseph com o carro do Harry. De novo, mesmo plano. Não,
1: não deu certo com o Mike, né? Fazer
0: o quê? E não deu certo com o Joseph também.
1: Hoje! Não, mas os caras são incompetentes. Tá vendo? Você quer fazer alguma coisa direito? Faça sozinho. Porque o cara matou a mulher sozinha né? Sinceramente, viu?
0: O Joseph, ele ficou dois meses no hospital e sobreviveu. vivão vivendo.
1: O Michael Joseph veio assim, um lado do outro, né? Oh, eu estava brincando com os meus amigos. Pô, oh, eu também. Eles tentaram me atropelar. Pô, oh, os meus também. Que coincidência.
0: Mas qual que é o nome do seu amigo? É Tony. O meu também. <risos> Mundo pequeno. É. E aí, dias depois do atropelamento do Joseph, o Mike entrou no, na loja do Tony e ele parecia super saudável. Mano! <risos> Só que ele tava muito bravo. Ele tava muito bravo. E você não vai adivinhar o porquê, Manoel?
1: Porque eles não foram visitar no hospital?
0: Não, olha as aspas do Mike. <risos> Abre aspas. Eu quase morri no hospital. Me alimentaram com leite e cacau. Fecha aspas.
1: Mano.
0: Ele tava bravo porque ele não podia beber cachaça <risos> enquanto tava internado. Quase
1: morri no hospital. Me alimentaram com leite e com chocolate. Mano, os caras enchendo o cara de pode.
0: <risos> e ele, eu quero a 51. Mano, sinceramente. Mano. O Mike tava, tipo, puto, só queria saber de beber mesmo, então os caras deixaram, né, ele beber de novo e tal.
1: Os caras já é triste.
0: Ah, uma noite a mais, uma noite a menos ele bebendo, já bebeu aqui o estoque inteiro quase, então...
1: <risos>
0: e aí, numa noite que o Mike tinha ido lá enchido a cara de novo, é... O grupo incentivou ele né, a chegar ao seu limite, bebê, 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 bebê. Só que era inverno e estava fazendo 26 graus negativos.
1: Puts. Quando você falou 26 graus, ah, suave, negativo. Oh.
0: Aí, eles resolveram adaptar um pouco a ideia do Tony, né? Do primeiro assassinato. Então, eles levaram o Mike até Crotona Park... Tiraram o casaco dele, abriram a camiseta e deitaram ele num banco. Em seguida, eles jogaram água no Mike e foram embora. Porque falar agora ele vai morrer, nem né? que seja congelado, né? Aham. Uhum. E na noite seguinte, o Mike entrou no bar falando que queria tomar uma porque tava gripado. Mano! Não pode ser. Não pode ser real. Simplesmente não. Quando eu tava lendo, eu, eu achei uns... Umas. Como falar? Umas matérias de jornal. Se não tivesse num jornal, eu não ia acreditar, é sério. Porque não é possível.
1: Não, simplesmente o cara eterno. Simplesmente.
0: O grupo tava desesperado, né? Pensando, olha, eu desisto disso, vamos. A, a última tentativa, a última agora, nunca. É... Aí o Francis, ele alugou um apartamento e levou o Mike pra lá no dia 22 de fevereiro é de, de 1933. É, e de novo, né? Após uma noite de bebedeira e tal, o Mike foi, trançando as pernas, meus amigos. E aí, além do Francis, estava o Joe, que é o bartender, né? O barman. E o Daniel. Eles deita deitaram o Mike na cama, colocaram uma mangueira na boca dele, que estava ligada diretamente no gás da cozinha.
1: A pega! Mano, os caras estão desesperados. Eles estão... Mano, dane-se, dane-se o acidente. Eu não ligo mais.
0: E... Aí eles esperaram, né? Forçaram lá a mangueira na garganta do cara, blá, blá, blá. E dessa vez, Mike Malloy estava oficialmente morto. Pô, mano, fiquei triste agora. Não, dessa não tinha como ele fugir, né? Os caras estavam segurando a mangueira na boca dele.
1: Pô, mas também não tem como falar que foi um acidente, né? Pelo amor de... Ah, Nossa, por isso...
0: É, o grupo arrumou todas as coisas né? guardou todas as coisas que podiam ser de evidência e eles foram embora na manhã seguinte o Joe, ele voltou até o apartamento pra fingir que tinha encontrado o corpo do amigo morto e não sei o que, fazer toda aquela cena
1: chocado
0: meu Deus, eu não esperava isso, sabe tipo...
1: <risos> quem iria imaginar o cara a polícia vira as costas, o cara, yes o medo do cara
0: acordar tá é aquele, aquele gif da VTube, não sei se você já viu que obviamente é uma montagem, mas muito bom que ela tá lá chorando, triste com, com a menina lá e aí na hora que a câmera foca nela o gif fica em preto e branco e ela tá com a cara demoníaca é, o doutor Frank Mazella, que era um médico só um pouquinho corrupto e amigo do Francis
1: Sou um amigo
0: bom é, o grupo ali só conhecia os melhores de Nova York ele foi convencido a colocar na certidão de óbito que a causa da morte foi pneumonia lobar e aí alguns dias depois o Mike foi enterrado e o Francis Pascua foi buscar o dinheiro do primeiro seguro né? os 800 dólares uhum. os outros 400 dólares 490 dólares a seguradora disse que precisaria de uma semana antes de liberar e aí que ele devia voltar depois Ok. Então, ele foi lá, dividiu o dinheiro com os amigos, pau, 800 dólares tal. Daqui a sete dias...
1: Só o cara já gastou dois mil em bebida?
0: Daqui a sete dias eu volto lá para pegar o resto, tal, 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 felicidade. Só que não levou nem sete dias pro grupo começar a brigar. Ai, meu Deus. O Tony Bastone, ele tava inconformado porque ele só recebeu 65 dólares. E tanto trabalho pra 65 dólares, né? E aí ele começou a reclamar sobre o pagamento dele, né? Na frente das outras pessoas. Pessoas que não tinham nada a ver com o plano. Guarda isso. Na boa.
1: Foi na delegacia ela reclamar: Mano, estão me roubando. Matei um cara e aí me deram 65.
0: 65 dólares. Você
1: acha isso certo?
0: Você não sendo que o, o Harry do táxi ganhou 150
1: atropelou duas vizinhas lá eu que meti a mangueira do gás na goela do cara Nem isso.
0: mas aí ele, ele falava, e ele falava sobre isso pra quem quisesse ouvir, só que o resto do grupo ficou tão bravo, tão bravo com ele, que alguém não, não sabe quem, eles nunca entregaram quem, deu um tiro no Tony bastone, e ele morreu mano <risos> Acidente, acidente é o cacete, irmão. Mas aí, o pessoal começou a fofocar, né? Nossa, o Tony tava falando de, disso que tinha acontecido, tal. Que história estranha. Agora ele morreu. E aí, não demorou muito pra essa fofoca chegar no ouvido da polícia. Mano. E então, o corpo do Mike foi exumado. Putz! Acidentou todo, amado. O Mike... Ele foi um dos primeiros corpos que foram examinados pelo Dr. Charles Norris no recém-inaugurado Gabinete Médico Legal de Nova York. E esse médico, ele fez história, né, na, na, na ciência da autópsia, coisa e mais. E coisa e mais é ótimo, coisa e tal. De <risos> onde eu tirei coisa e mais? Que isso. Enfim não demorou muito, né, pro doutor descobrir que a morte do, do Mike não tinha sido pneumonia, bosta nenhuma, né, ele tinha sido assassinado. Em 1934, todos os membros do grupo, menos o Tony, né, o Tony Bastone que tinha levado o tiro e morrido, <risos> eles foram a julgamento. O Harry Green, ele foi condenado à prisão perpétua, e o Tony Marino, o Joe Murphy, Francis Páscoa e o Daniel Crisberg foram condenados à morte na cadeira elétrica. E eles também morreram de primeira.
1: Uhum. Aprendam com... Ninguém aprendeu com o Mike, mano. Às vezes, na é verdade, precisa aprender com as nossas oportunidades, sabe?
0: Agora eu não vou lembrar. Eu acho que foi no, no mesmo jornal lá que eu falei antes, no Tribune, que o jornalista termina a matéria sobre o caso falando que, embora... É a vida de Mike Malloy tivesse acabado por causa da, desse grupo, com certeza, os últimos três meses da vida dele tinham sido os mais felizes, porque ele tinha comido e bebido à vontade.
1: Pô, de graça, né?
0: Mas é essa a história do Mike Malloy, é
1: nossa, mano, os caras. Nossa, deram... deu um baile nos caras, sinceramente.
0: Nossa. Os caras, eu acho que eles hum, não tinham a menor ideia, sabe? Não, vai ser fácil. Matar um bêbado. Kkk. Mas eu acho que o corpo do Mike tava tão acostumado.
1: Mano, já tava tão ferrado. <risos>
0: que uma coisa a mais, outra menos. Só ficou, ah, tá bom. Manda aí, pô.
1: <risos> Quando o cara. Tomou aquele... Como que... Como que é fluido? O anticongelante? É, quando o cara tomou anticongelante, o estômago falou, pô, tá dando uma folguinha hoje?
0: <risos> é, exatamente. Ai, gente. A, as ostras lá com álcool de limpeza, meu Deus, meu Deus.
1: Lanchinho. Não, o melhor é que o cara não sentia gosto. Ele tava tão ferrado da vida que simplesmente não tinha gosto de nada.
0: Eu acho que era bem isso. Ele não devia sentir gosto mesmo, não.
1: Ah, álcool ilegal é, tem um gostinho estranho mesmo. Tá tudo bem. É,
0: tá tudo bem. Mas aí, o que você achou do caso, Manoel?
1: mano? Mano, sinceramente, meu herói. Mike, tudo pra mim. Apenas, apenas. Nossa, sinceramente. Misericórdia. Imagina. Nossa, é muito brabo, muito brabo.
0: Agora eu não lembro se foi 2015, 2016, mas não faz muito tempo, que fizeram um filme é, irlandês sobre esse caso, e eu vou colocar lá no nosso Instagram, arroba parceiras podcast, um trechinho do trailer do filme pra vocês.
1: Ainda não dá pra colocar o filme todo.
0: É, não dá pra colocar o filme todo, não tem.
1: Não tem no Brasil, meninas.
0: Colocar nos stories, igual aquele cara que colocou Shrek primeiro no status do WhatsApp.
1: Faz uma figurinha tá ligado.
0: O filme é acelerado em 200%. Nosso
1: eu já assisti é, B-Movie,
0: assim. <risos> Meu Deus, Emanuele, o que você tá fazendo da sua vida? <risos>
1: Sem tempo, irmão.
0: <risos> Aí você só pega as partes principais. É a história de uma abelha, tá ligado? É só isso.
1: Isso é tudo que você
0: precisa saber. É. Oh, mas B-Movie é um filme muito bizarro.
1: Poxa, Uma
0: história de amor. Mano, que... É, muito estranho Ele lá afim da mulher E a mulher tinha aquele namorado estranho E aí larga do namorado estranho pra ficar
1: E a mulher meio que tava afim dele também depois.
0: É, ficar zanzando com a abelha <risos> Tipo, zanzando
1: <risos> Literalmente
0: <risos> Mas, e aí a abelha parece o Alanzoca também Nossa
1: Alanzoca a e o outro parece o Lucas do nossa,
0: eu Você já viu um que tem também que parece o Casimiro?
1: O <risos> do cara da graduação.
0: Sim, o cara da tá graduação! <risos> Nem isso salva o filme. Aquele filme é bizarro demais. Eu assisti uma vez pra nunca mais.
1: Oh, eu gosto, eu gosto de BMove. Movie, be movie você, você é tudo pra mim. Meu Deus, é mano ele. Mano, eu gosto. Quando ele. Quando ele tenta ser rebelde, ele. Eu vou namorar uns, umas mas como que é? Eu vou namorar um zangão e colocar um piercing na asa. Maravilhoso. <risos> Maravilhoso, apenas.
0: Ai, gente, mas é muito... a, a, É a mãe dele que tem aquele cabelinho Chanel, né?
1: Uhum. <risos> ah, nossa, mas é isso, gente. Eu tô aqui, ó, falando. A gente, tá aqui
0: conversando. a gente sempre acaba falando porcaria no final, né? Não, nem dava pra falar por, porcaria sobre o caso do Mike, porque a história dele já é tão que que a gente tava só dando risada.
1: Não, a história dele é um Mike bravo. Brabíssimo,
0: céu louco. Mano, Mike, sensacional. Uma salva de palmas.
1: Nossa, Deus recebeu de braços abertos, sinceramente.
0: Nossa. E aí ele chegou lá. Caramba, eu vivi, eu vivi ao máximo, hein? Foi uma boa vida.
1: <risos> eu vi uma boa vida. Né? Meus amigões ali, ó. Só esperar chegar no céu
0: agora. Aí, Deus, você sabe que eles, que eles mataram você, né? Não, pô, era, era brincadeira.
1: Mataram
0: de amor. Era pegadinha. Não era
1: pegadinha, não? Imagina, ele chega no céu e fala: Ô oh, Deus, tem bebida aí, Deus. Mano, desce lá, vai. Você é mal,
0: Vamos parar a gravação aqui que eu quero te contar fofoca.
1: Tchau, gente, eu vou escutar fofoca.
0: <risos> é isso, pessoal. Até a próxima. A gente vai fofocar agora.
1: Até a próxima. Eu espero que você tenha se divertido com a gente. E Mike, onde quer que você esteja, Mike?
0: Você é um herói. É, Mike. Da próxima vez que eu for tomar um, uma cachaçinha, eu vou dar um, fazer um brinde em honra a Mike Malloy, o nosso herói. Nem todos os heróis usam capa.
1: Alguns só usam bebida. Hum.
0: Exatamente. <risos> então, gente, até a próxima.
1: Tchau, tchau.